0: Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 9. Y vamos a, vamos a orar, como siempre, para... Pedirle a Dios que sea Él en su misericordia quien nos hable Señor gracias porque tenemos el día de hoy el privilegio de acercarnos hasta tu trono Y lo hacemos confiadamente sabiendo que somos recibidos pues hemos sido comprados Tú has abierto el camino a través del sacrificio de Cristo Así que en su nombre el día de hoy te pedimos que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón Abre nuestro corazón para poder escuchar con fe y poner por obra aquellas cosas que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Tengo un amigo que cuando se le decía algo solía contestar, ¿quién me crees que eres? ¿No? Y era como su frase, ¿quién me crees que eres? ¿quién me crees que eres? ¿No? En una especie como de, 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 de revancha de su identidad. Y la identidad es algo importante En el Evangelio de Lucas, en la porción que estamos viendo Estamos justo en el momento en el que hay una transición De todo lo que él ha estado haciendo Hacia esta etapa final de su ministerio Todavía nos falta bastante en el Evangelio de Lucas Pero estamos cambiando en el tiempo En que su ministerio, ahora los doce apóstoles ya están establecidos ¿Te acuerdas? Que los llamó, les comisionó, les dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar y la semana pasada vimos como eh, lo seguían a multitud de personas, lo seguía muchísima gente, habíamos hablado que multiplicó el pan para dice ahí cinco mil hombres y algunos cálculos modestos hablan de 15 mil personas, eh, entonces capítulo 9 versículo 18 que es donde nos toca comenzar Jesús dice Aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaban con él los discípulos y Jesús estaba orando. En muchos Lucas registra que Jesús oraba en muchísimas ocasiones y esto es, esto es fundamental. Hace unos días una persona me preguntaba oye cómo yo sé si soy salvo en verdad. O sea, cómo hago para saber si soy salvo o no y... La respuesta rápida digamos y, y así teológicamente correcta es que dice la palabra que el Espíritu Santo Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces cómo voy a saber si soy salvo Bueno Dios se lo tiene que decir, yo no tengo un escáner para decir, mira, si este es salvo, aquel no, este más o menos, yo no, no puedo saberlo. Nadie puede ver el corazón. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a tu Espíritu de que eres Hijo de Dios. Ahora, esa es, te decía la respuesta correcta y rápida. Pero estás de acuerdo que, ok, me quedo un poco igual. Si estoy dudando de mi salvación, ¿cómo puedo saber si en verdad he sido salvo o no? Hay varias cosas que pueden darme una pista sobre el estado de mi corazón No vamos a ver muchas, solo quisiera ver dos La primera le decía a esta persona es ¿Cuál es tu reacción ante el pecado? El pecado, todos pecamos, en algún momento del día vas a pecar si es que no has pecado ya Apórense, es hora de ir a la iglesia, ¿Qué les pasa? ¿Por qué van a salir tarde? Ok, ya te enojaste, ya es pecado ¿No? Ya hablaste mal a alguien, ya o sea, todos cometemos pecado Pero cuál es tu reacción ante el pecado eh, Ubicas la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo era un hijo de un hombre Y este hijo le dice a su papá dame la mitad de los bienes que me pertenece Básicamente le está diciendo oye papá me vales más muerto que vivo Así que como no te has muerto dame lo que me corresponde, dame mi herencia y toma su herencia y se va y gasta su herencia Y termina viviendo en un chiquero eh, Cuidando cerdos y comiendo la comida de los cerdos Y estando ahí dice que volvió en sí Y pensó en casa de mi padre Aún los siervos comen mejor de lo que yo estoy comiendo Voy a volver a mi casa, le voy a decir a mi padre He pecado contra el cielo y contra ti No merezco que me recibas como tu hijo Pero recíbeme como uno de tus jornaleros entonces se levanta va hacia la casa de su padre y su padre cuando lo ve venir lo cual nos muestra que lo estaba esperando Cuando lo ve venir corre el padre se lanza sobre su hijo le pone un manto pues tal vez venía desnudo Y, eh, y el hijo le dice pues oye papá yo no merezco que me recibas como tu hijo he pecado contra el cielo y contra ti Recibe como uno de tus jornaleros y el padre lo que hace es ponerle un anillo en el dedo como símbolo de la familia No eres un jornalero, eres parte de la familia y luego le dice a sus siervos Traigan el becerro gordo y mátenlo porque hay que celebrar, mi hijo estaba muerto y ahora está vivo Y todo esto para decir que si tú agarras un cerdo y te lo llevas a tu casa y lo lavas tarde o temprano el cerdo va a ir al chiquero porque es su naturaleza, su piel necesita el lodo, es, es, es lo suyo y el cerdo necesita vivir en el chiquero. Pero el hijo, por mucho que se revuelque en el lodo, tarde o temprano regresará a casa porque es su naturaleza. Necesita volver a casa, es hijo. Con el pecado ocurre igual. Una cosa es que tú tropieces y caigas y seas tentado y peques. Y otra cosa es que anheles vivir en el pecado, porque eso es entonces un cerdo, no el hijo. Entonces una manera de ver cuál es el estado de mi corazón es cómo estoy reaccionando ante el pecado. Otra manera de ver mi estado es la oración. Una persona que ha nacido de nuevo tiene una necesidad de orar, no es una obligación, es una necesidad. Anhela comunión con su padre. Te digo una cosa, yo llamo a mi mamá, a, a, hablo con mi papá, pero no es porque tenga una obligación, hoy oh, tengo que llamar, es, es fin de semana, tengo que llamarle, ay, qué flojo. No, es un anhelo de, de hablar con mis papás. Yo disfruto hablando con mis papás. Y es una bendición lo que el día de hoy tenemos en internet Cuando llegué a México el minuto de llamada telefónica me costaba 25 pesos Entonces nomás me alcanzaba para decir hola ¿cómo estamos bien este, saludos a todo el mundo Adiós y ya porque no tenía más dinero Pero invertía para eso ahorraba e invertía no era una obligación Lo mismo ocurre con el padre cuando has nacido de nuevo vas a buscar orar Y Jesús estaba haciendo eso oraba en cada momento ahora mientras está orando dice que estaban los discípulos ahí y les preguntó diciendo quién dice la gente que soy yo ya había mucha gente que lo seguía y lo que Jesús les pregunta es a ver qué piensan ellos de mí quién dicen que soy ojo no es que Jesús está preocupado por su popularidad me dan like a mi publicación o no está preocupado por eso él quiere llevar a sus discípulos a un punto importante. Entonces les pregunta, ¿qué dicen ellos de mí? Y ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Te acuerdas la semana pasada vimos que Herodes pensaba esto? Herodes decía, es Juan el Bautista que ha resucitado. Yo lo decapité, pero ha resucitado. Lo cual en sí mismo es absurdo. Porque, ¿te acuerdas que Juan el Bautista bautizó a Jesús? ¿Cómo podría ser Jesús... Juan el Bautista resucitado si estuvieron juntos en un momento y uno bautizando al otro, es imposible pero unos decían es Juan el Bautista, otros decían es Elías, Elías fue un profeta importante además Elías es un profeta que no murió, Elías fue llevado al cielo en un torbellino y si me acompañas a Malaquías, Malaquías está una página atrás de Mateo es el último libro del Antiguo Testamento y vamos al último capítulo de ese libro. Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La promesa que Dios había hecho, la eh, la profecía que Dios había dado es que antes de que venga el día de Jehová Grande y terrible, el día de Jehová es el día en que Dios va a juzgar esta tierra Bueno antes de que venga el juicio iba a venir Elías ¿Para qué? para preparar el camino, para volver el corazón de los padres a los hijos Como para que el juicio no caiga y todo el mundo quede destruido Entonces ya que Elías no había muerto y la profecía decía que tenía que venir Algunos decían pues ese, este es Elías Es un hombre evidentemente poderoso Ha hecho milagros, ha multiplicado la comida Ha, re, ha sanado personas, ha resucitado muertos pues Tiene que ser Elías y el juicio está ya aquí a la vuelta de la esquina Otros decían que algún profeta de los antiguos que ha resucitado Ya podrías Jonás, Jonás eh, Amós, Oseas, Jeremías, Daniel, cualquier otro de los profetas O sea un hombre de Dios ha resucitado Te digo una cosa, ninguna de estas respuestas es perversa Juan el Bautista era alguien respetado Nadie está insultando a Jesús, no están diciendo No Jesús es un lunático, es un, este, es un hombre que está desvariando no, Nadie dice eso, dicen es Juan el Bautista su nombre respetado es Elías, es un gran profeta. De hecho, Jesús es profeta, pero no solo profeta. Entonces, decirle profeta no es insultarlo, pero es incompleto. Entonces, Elías no alcanza. ¿Alguno de los otros? Pues también es una buena respuesta, pero no es una respuesta cabal. Todo el mundo pensaba algo de Jesús, pero pensaban algo equivocado. ¿Estás de acuerdo? Que si el día de hoy yo les preguntara a cualquiera de ustedes quién es Jesús, la mayoría diría una respuesta teológicamente correcta, es más si salimos a la calle y le preguntas a la gente oye quién es Jesús, algunos te dirían bueno pues según el cristianismo es Dios encarnado y tú dirías oh sabe la respuesta, ajá saber la respuesta tampoco es tan, no sé, no es una obra tan grande Fíjate lo que sucede, ¿qué dicen de mí? Bueno que es Juan el Bautista, Elías, otros el profeta, a cualquiera de los profetas, entonces Jesús les dijo y ustedes y vosotros ¿quién decís que soy yo? Ok eso es lo que piensan ellos pero ustedes son doce que han recibido una encomienda para predicar el evangelio. Que han sanado personas, que han visto lo que yo hago. Que han, me han escuchado hablar, que han estado ya varios, un par de años conmigo. Ustedes ¿quién dicen que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo el Cristo de Dios. Y la respuesta es correcta. El Cristo de Dios. La palabra Cristo que a nosotros nos suena muy religiosa, literalmente quiere decir el ungido o lo podríamos traducir como el Mesías. En la cultura judía esto era imperdible, para nosotros pues el Mesías como que tiene alguna idea, pero si me acompañas a Daniel, Daniel, el profeta Daniel capítulo 2 y deja alguna marca en tu Biblia ahí porque vamos a regresar un par de veces más a Daniel. Daniel capítulo 2 nos muestra un poco lo que los judíos creían acerca del Mesías En Daniel capítulo 2 hay un sueño que tiene un rey Este rey tiene un sueño con una estatua y al final del sueño hay una roca que cae a los pies de la estatua Desmenuzando los pies de la estatua y luego dice que esa roca creció hasta llenar toda la tierra este es el sueño que tiene y luego Daniel está dando la interpretación. Y en Daniel 2, verso 44, habla de este momento de la roca que cae sobre los pies y luego crece. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Daniel 2, 44 dice, en los días de estos reyes, de los diez dedos son diez reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará... Y consumirá a todos estos reinos pero él permanece para siempre cuando los judíos hablaban del Mesías pensaban en esto el rey que tenía un reino que no sería jamás destruido que desmenuzaría todos los otros reinos y que sería para siempre eso es lo que ellos piensan con el Mesías por eso lo anhelaban porque habría un rey judío que Destronaría a Roma, Babilonia, Persia A todos los reinos y gobernaría para Siempre por eso anhelaban al Mesías. Acompáñame a otro pasaje más, Salmos Al libro de Salmos el capítulo 2 El libro de Salmos en el capítulo 2 Hay una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice Salmo 2, versículo 1, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, literalmente contra su Mesías, o sea el pueblo está rechazando este Mesías, este Rey, es como que el pueblo Dije pero por qué nos tienen que gobernar y están quitándose Sus ligaduras, no yo quiero ser independiente y están en esa Rebelión y, y es como si el Espíritu Santo preguntara pero Por qué se amotinan los pueblos, por qué piensan cosas vanas Como si fuera posible librarse, por qué hablan contra Jehová Contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras, echemos De nosotros sus cuerdas y dice el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará en ellos, a ellos en su furor y los turbará en su ira. Ahora Dios contesta, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El Mesías es este, el pueblo lo está rechazando, quitemos nuestras ligaduras y Dios dice, pero yo lo puse yo lo puse sobre Jerusalén yo lo puse sobre Sion mi santo monte es mi rey y ahora Jesús contesta yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Jesús está diciendo el padre me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso estaba grabado en la mente de todo judío, entonces cuando Pedro dice eres el Cristo, el Mesías… Todos están entendiendo es el rey cuyo reino no tendría fin, es aquel que Dios puso sobre Jerusalén su santo monte, es aquel que dice Dios me dijo pídeme y te daré todas, todas las naciones como herencia y las regirás con vara de hierro y las desmenuzarás como vasija de alfarero. Entonces para ellos es súper claro, a nosotros es medio extraño porque no, no crecimos leyendo el Antiguo Testamento y anhelando esto. Para ellos es súper claro, cuando ellos dicen Mesías están pensando en eso. Eh, vuélvete a Lucas por favor, entonces dice tú eres el Cristo de Dios y la respuesta es correcta, no es un profeta, es más que un profeta, es un rey que además es un rey que no muere, es un rey que ha trascendido la muerte porque su reino es para siempre. Tú eres ese Jesús. En otros evangelios se nos dice que Jesús le dijo, bien has dicho, esto no te reveló ni carne ni sangre. O sea, no es que lo dedujiste, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, de alguna manera Jesús le está diciendo, bien Pedro. Buena respuesta, pero falta algo, falta algo. Ya sabemos quién es, pero necesitamos saber algo más. Porque como te decía hace rato, si yo saliera a la calle y preguntara, probablemente el 90% de la gente el día de hoy en esta sociedad cristiana que tenemos, hasta el ateo sabría dar una respuesta teológicamente correcta. Entonces Jesús dice, versículo 21 Pero Él les mandó diciendo Perdón, Él les mandó que a nadie Dijesen en esto Encargándoselo rigurosamente Y esto es bien raro Es totalmente contrasentido O sea, si eres el Mesías ¿Por qué no lo anunciamos? Hemos estado esperando el Mesías desde siempre ¿Sabes dónde se anuncia Por primera vez el Mesías? En Génesis, después del pecado De Adán cuando Dios está hablando con Adán, luego habla con Eva, luego habla con la serpiente Le dice a la serpiente de la, la simiente de la mujer que, que en sí eso está mal dicho Porque la mujer no tiene simiente, la mujer tiene óvulo, la simiente la provee el varón, no la mujer Entonces qué, se equivocó Dios, Dios no sabía anatomía o por qué está diciendo una barbaridad así porque está hablando de un nacimiento que no es un nacimiento normal, no es un nacimiento natural como pasó efectivamente con el nacimiento de Cristo. Ahí no hubo una simiente de un varón, desde Génesis Dios está diciendo la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza a la serpiente, desde ahí se está anunciando el Mesías. Ahora tuvimos que esperar todo el Antiguo Testamento Luego todo el periodo intertestamentario Luego que Jesús naciera Luego que creciera hasta los 30 años Luego que pasaran estos años hasta que y ya por fin ya está claro eres el Mesías ¿Por qué no anunciarlo? Porque anunciarlo así nomás No es suficiente Lo que Jesús les va a decir es No lo anuncien porque hay algo que todavía tienen que entender Versículo 21 que a nadie dijesen en esto encargándoselo rigurosamente y diciendo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día hay muchas cosas acá pero primero aclaremos una cosa aquí Jesús cambia de título ya no dice el Mesías sino dice el hijo del hombre y esto ya lo hemos platicado antes pero creo que es bueno recordarlo Cuando Jesús dice el hijo del hombre para recibirse a sí, referirse a sí mismo Está citando a Daniel capítulo 7 Acompáñame por favor a Daniel capítulo 7 Y una vez más esto era súper evidente para los judíos Es como esto yo no lo sabía en Bolivia ¿ok? Pero cuando llegué a México la gente hablaba del benemérito de las Américas. ¿Quién es? Juárez. ¿okay? Esto lo saben los mexicanos porque lo han visto hasta en la sopa. En Bolivia, pues nosotros no, nosotros, no sé, nuestros beneméritos son Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, este, otros, ¿no? otros Otros próceres. Entonces, si yo llego a Bolivia y digo el benemérito de las Américas, me van a decir, ¿eh? ¿de qué calle? ¿No? Y este, porque no es parte de la cultura, okay. cuando Jesús dice el hijo del hombre tiene esta misma idea todo el mundo entiende, todo el mundo piensa Daniel capítulo 7, bueno no Daniel 7 no existía eso pero piensan en este pasaje, Daniel 7 13 dice es una visión que Daniel tiene, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, de aquí toma el título eh, Jesús, que vino hasta el anciano de días, vino al trono de Dios el Padre Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido cuando Jesús dice soy el hijo del hombre está diciendo soy el que se acerca al trono del Padre y recibe dominio, gloria, honra para que todos los pueblos y naciones me sirvan y mi reino es reino eterno. Lo está diciendo con toda claridad tan así que cuando Jesús está siendo juzgado ante el Sanedrín el sumo sacerdote le dice dinos de una vez si eres el hijo de Dios. Y Jesús lo que responde es tú lo has dicho y desde ahora verás al Hijo del Hombre Venir en las nubes del cielo, le está citando Daniel capítulo 7 versículo 13 Y el sumo sacerdote lo entiende y se rasga las vestiduras y dice ¿Para qué más necesitamos seguir escuchando testigos? Él ha blasfemado, era súper claro para ellos Entonces cuando Jesús está diciendo el Hijo del Hombre está hablando de yo soy el rey, el rey eterno, el rey que no muere. Ahora volvamos a Lucas. Es necesario que el hijo del hombre, versículo 22, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y que sea muerto y resucita al tercer día. Y yo supongo que los apóstoles están ahí, ¿cómo?, esto no puede ser, porque el Hijo del Hombre no viene a eso, el Hijo del Hombre viene a triunfar. Es la roca que cae sobre los reyes y crece y llena toda la tierra. Y tú estás diciendo que vas a ser desechado por los sacerdotes. Es como que no coincide. Ellos no lo están entendiendo. Ellos por el momento no están comprendiendo que hay una razón. Y la razón, dice en el verso 22, es necesario que suceda así. ¿Por qué? Por una razón. Dios nos ama. Pero nosotros hemos pecado. Yo no te conozco, pero te decía hace rato, yo sé que has pecado. Y vas a volver a pecar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. La paga del pecado es muerte, ay pero pues es un pecadito, no existen pecaditos La santidad de Dios es perfecta, una mancha, nunca has tenido una camisa blanca y le cae una gotita de chile Y ya se arruinó la camisa, la santidad de Dios es así, Dios es perfecto e inmaculado Un pecadito arruinaría toda la santidad de Dios uno chiquitito como si hubiera chiquitito entonces lo justo es que Dios nos condene porque si Dios dijera bueno Iber es pecador pero me cae bien pásale sabes que sería corrupto no puede hacer eso porque él es justo entonces qué tiene que hacer tiene que morir porque si la paga del pecado es muerte con qué paga mi pecado con su muerte Oye, pero ¿por qué no agarrar a los criminales y los matamos a ellos? A cambio, pues no, un, un criminal por un no criminal. El problema es que todos somos pecadores. Por tanto, nuestra vida no, alcan no alcanza para pagar nuestros propios pecados. Nosotros estamos hundidos. ¿Cómo podría yo pagar el pecado de alguien más? No se puede, no alcanza. Entonces, Dios, ¿por qué no, no crea un ser, una especie de ángel así poderoso? para que Él sea el sacrificio y entonces ya su muerte alcanza a pagar a todos, porque eso no es justo. Dios revela que su justicia es perfecta, por eso es ojo por ojo, es diente por diente y es vida por vida. No puedes pagar una vida humana con un animal, no puedes pagar una vida humana con otro ser, tiene que ser vida por vida, eso es lo justo. Entonces, ¿qué queda? Acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2 Versículo 9 Jesús es Este Mesías El Rey Eterno Él es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad Él es santo desde la eternidad y hasta la eternidad pero Hebreos capítulo 2 dice versículo 9 Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles A Jesús, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles Quiere decir que fue hecho hombre, el hombre es un poco menor que los ángeles Jesús fue hecho hombre Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte Otra traducción podría ser a través del sufrimiento de la muerte él se corona de gloria y de honra a través de su muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él vino para que por la gracia de Dios gustase la muerte en lugar de todos. Yo no puedo pagar tu pecado. Pero Cristo que ha sido santo desde la eternidad. Cuando muere por supuesto no está pagando su pecado. Sino el tuyo y el mío y como Él es eterno alcanza para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros lo necesita Ahí en Hebreos capítulo 2 dice en el versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre tú y yo somos de carne y sangre esto es nuestra naturaleza por cuanto nosotros somos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él tuvo que ser hecho hombre, 100% hombre, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte nos tiene como esclavos. El temor de la muerte, no solo de cómo vas a morir, eso es normal, pero además de eso tenemos un temor a la muerte, a lo que va a venir. ¿Por qué? Porque sabemos que somos pecadores y sabemos que tenemos que dar cuentas. ¿Por qué crees que se inventó esta teoría del naturalismo, que somos un producto de una evolución, que en realidad no hay un diseño y que la diferencia entre tú y una ameba es cuestión de tiempo? O sea, un poco de calor, un poco de agitación y pudiste haber sido un trébol, un dinosaurio o una piedra. En realidad da lo mismo, es una cuestión de azar. Eh, porque cuando haces eso... Has quitado la idea de un juicio y de cuentas que tenemos que entregar Cuando entendemos que somos diseñados Hay alguien a quien daremos cuenta Y en hebreos dice que está establecido que para nosotros esté la muerte y luego el juicio Y ese temor nos tiene sujetos Entonces regresa Lucas por favor Jesús está diciendo, es necesario que yo muera y que resucite. ¿Por qué es necesario? Porque somos pecadores. Entonces, entender que Él es el Mesías es solo una parte. Ahora tengo que entender que es el Mesías que tiene que morir porque yo soy pecador. Y a nuestra cultura eso le estorba. Haz hoy esa frase, los buenos somos más. ¿De dónde? ¿Más que más habladores, ¿no? más ruidosos, pero bueno no hay ni aún uno, todos somos pecadores. ¿Qué implica entender que soy un pecador? Implica humillarme ante mi Creador, no es que Él me humilla para despreciarme, es que Él me tiene que rescatar y yo tengo que entender mi condición Sí, Jesús es el Mesías, pero es el Mesías que viene a morir porque yo necesito un salvador. Ahora, regresemos a Lucas por favor. Tiene que ser muerto, desechado y resucitar al tercer día. Verso 23 y decía a todos, ya vimos quién es, es el Mesías, ya vimos por qué tenía que venir, porque soy un pecador, tenía que venir a morir porque soy un pecador. Ahora, ¿cómo debo responder? Decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Y esto ¿cómo, cómo, cómo? no encuentro cómo decirlo pero y, y no encuentro cómo decirlo porque los teólogos Y aquellos quisquillosos van a decir No, esto está mal dicho así que por favor Ve más allá de mi torpe manera de decirlo ¿okay? Y si tú sabes de teología Bríncate eso, ok. solamente escucha lo que estoy tratando de entender, si tú no sabes de teología me vas a entender más fácil Cuando dice si alguno quiere venir en pos de mí está diciendo no es para todos, es para los que quieren por eso te decía, los teólogos te van a decir, no, el calvinismo dice que los que son elegidos, y no, que los armini... no estoy hablando de, de teología, estoy hablando de lo que Jesús dijo. Si alguno quiere, no te está obligando, ¿quieres? ¿Has entendido que eres un pecador y que necesita un salvador? Porque si no has entendido que eres un pecador, no quieres. Tu vida está bien, vives tranquilo, no hay nada que hacer. Sigue adelante. Pero los que hemos entendido que... Si yo hubiera continuado con la vida que tenía y ojo yo no era narcotraficante, era un buen tipo, era un cuate decente, era un cuate que no decía groserías, ya le llamaba a mi mamá antes de, de ser cristiano, o sea vivía bajo los cánones morales de esta sociedad pero si yo hubiera seguido con mi vida, hubiera destrozado mi esposa o mis esposas que hubiera tenido, destrozando mis matrimonios uno detrás del otro, hubiera destrozado la vida de mis hijos y hubiera destrozado la vida de todos los que estaban alrededor, como efectivamente apuntaba mi vida. Yo tengo que decir, yo quiero seguirte, necesito un Salvador. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que inscribirse a una iglesia? No, ¿Tiene que cambiarse de religión? No, ¿Tiene que empezar a dar dinero? No Solamente dice ahí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y esas son dos maneras de decir lo mismo Entonces primero déjame explicártelo, qué es lo que no quiere decir, negarse a sí mismo no quiere decir que si me gustan las fresas, bueno pues ahora me voy a negar, ya no voy a comer fresas, no, 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 si te gustan las fresas, cómprate fresas, desinfectalas bien, cómelas, disfrútalas, está bien, te gusta el chocolate, cómprate chocolate, cómelo, disfrútalo, No, negarse a ti mismo no tiene que ver con, no tiene que ver con eso tiene que ver con haber entendido que la voluntad de Dios es superior a mi voluntad y que cuando mi voluntad se contrapone a la voluntad de Dios, voy a negarme a mí mismo. Voy a abrazar, pero no es un castigo, no es como que, ay, bueno, está bien la voluntad de Dios, voy a hacerla. No, no es un castigo porque no proviene de ahí. Cuando nos toca llevar a nuestros hijos a las vacunas, créeme que mis hijos no las quieren. Ningún niño dice, ay sí yo quiero vacunarme. Nadie lo dice así, pero yo llevo a mis hijos a su vacuna porque los amo. Porque no quiero que tengan sarampión, ni polio, quiero que estén protegidos. Mi tarea es explicarles que les amo y que ellos puedan entender que es mi amor lo que está produciendo ese dolor en ellos pero no es para destruirles porque si sí les va a doler su voluntad es no me quiero vacunar pero tienen que negarse a su voluntad y abrazar mi voluntad aunque la consideran dolorosa pero hay algo que pueden abrazarse han entendido que les amo no sé si me explico no es una bueno voy a amárrenme para que haga la voluntad de mi padre no es un entendimiento de la gracia de Dios que me lleva a renunciar a mi voluntad. Aquel que ha venido al Señor, te decía hace rato, yo sé que si hubiera seguido haciendo mi voluntad, habría un reguero de cadáveres detrás de mí. Personas que destruiría por mi propio egoísmo y mi propia maldad. Negarme a mí mismo, entonces no se convierte en un acto de... Eh, de, de no sé de violación a mi a, a, a mi naturaleza Todo lo contrario es un acto de libertad He entendido que puedo abrazar tu voluntad sobre la mía Y tomar mi cruz cada día es lo mismo La cruz el día de hoy es un adorno ¿no? Tú pones un crucifijo en la pared es una obra de arte En aquella época no era un adorno Una cruz era un elemento de tortura y de muerte Tomar, nadie tomaba una cruz para pasear, tomabas una cruz porque estabas siendo condenado, tenías que llevar tu cruz rumbo al lugar donde ibas a morir, tomar tu cruz representa lo mismo voy a morir a mí mismo, déjame aclararlo no es que si me gusta la música voy a morir a mí mismo y no voy a escuchar música, no, no, no estamos hablando en aquellas cosas en las que mi voluntad se contrapone a la voluntad de Dios, niégate a ti mismo somos muy egoístas Ay mi hijo quiere que le enseñe algo Ay justo es cuando ay, Yo quería ver esta serie Muere, toma tu cruz Por otro lado Esto es una decisión que se toma No es una circunstancia Una enfermedad que tú tengas Por muy dolorosa que sea No es la cruz que te tocó llevar Es una enfermedad La cruz es algo que uno decide Abrazar a favor De la gloria de Dios y no estoy despreciando tu enfermedad, solo estoy diciendo que no es la cruz que te toca llevar Entonces Jesús dice el que quiera niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día Y ¿por qué cada día, bueno yo me conozco, cada noche tiro la cruz por ahí, no ya no más Y cada día la tengo que volver a tomar, cada día tengo que volver a negarme a mí mismo Y sígame, ¿por qué?, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Porque yo no quiero, yo no quiero. Si tú no abrazas mi voluntad, dice Dios, vas a perder tu vida. Y como ejemplo, voltea a ver tu pasado. Pues sí. Te decía hace rato, si yo subiera, siguiera el derrotero que llevaba, el rumbo que llevaba, hubiera perdido mi vida por completo. Pero... Todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Entendemos que no está hablando de morirse, ¿no? está hablando de tomar cada día una decisión de abrazar la voluntad de Dios por encima de la mía. Pero esto, Iber, ¿no va a ser incómodo y doloroso? Claro, claro. El ejemplo más claro del dolor es Cristo mismo. Cristo mismo se negó a sí mismo, se hizo hombre siendo él enteramente Dios, se hizo hombre y fue a la cruz, tú dime si no fue incómodo y doloroso, pero abrazó la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad en Getsemaní Jesús dijo Padre no quiero esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y tú y yo tenemos un encuentro en ese Getsemaní cada día Estamos llamados a decir sí señor yo no quiero volver a pedir perdón Pero entiendo que tu voluntad es mejor que la mía Y que se haga tu voluntad por encima de la mía ¿No va a ser doloroso? Sí Pero si no lo haces vas a perder tu vida Vas a llegar al final de tus días y vas a voltear y vas a decir Fue un desperdicio, fue un desperdicio Versículo 25 fíjate cómo dice ¿Qué aprovecha Al hombre si gana todo el mundo y se Destruye o se pierde a sí mismo De qué le sirve ganar el mundo si se Perdió y Jesús está de alguna manera Poniendo un tú sabes cuánto vale una Persona vale más que todo el mundo para Dios en su mente dice si un hombre gana Todo el mundo y se pierde es un mal Negocio fue un muy mal negocio ganó todo el Mundo pero se perdió, no salen las cuentas. En la mente de Dios un nombre vale más que todo el mundo. Entonces no pierdas tu vida por ganar el mundo. No vale la pena. Aunque nuestros ojos nos digan que sí, en realidad no vale la pena. Dice en el verso 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras... De este se avergonzará el Hijo del Hombre Cuando venga en su gloria Y en la del Padre y de los santos ángeles ah, Es difícil ser cristiano Sí A menudo Te van a hacer burla Porque Pues sí El mundo dice A los hombres No, que tu esposa sepa quién manda Y a las mujeres No, que sepan que a ti no te manda nadie y de pronto aparece el cristiano y dice vengo a servir a mi esposa y el mundo va a decir mmm. y se burla y la mujer dice yo quiero servir a mi esposo y el mundo va a decir mmm. y sabes que no va a cambiar estaba escrito que así era desde el tiempo de Jesús y así va a ser y tú tienes que decidir qué quieres el aplauso del mundo O quieres perder tu vida por Cristo, todo aquel que se avergüence de la enseñanza de Cristo dice el Señor Jesús se avergonzará de él también. Porque hay un día en que dice él va a venir en su gloria, te acuerdas el hijo del hombre sí, vino a morir, vino a humillarse. Pero va a regresar en su gloria. Él tiene que venir a establecer su reino eterno. ¿Te acuerdas que lo vimos? Tiene que venir a destrozar todos los otros reinos. Tiene que ser la roca que crece por toda la tierra. Tiene que recibir el reino, el poder y la gloria. Y que todos los pueblos le sirvan. No ha pasado, pero va a suceder. Va a suceder. Entonces, Jesús primero les preguntó quién piensan que soy. Y luego les explicó. Que Él es, sí, ese Mesías. Pero que además de eso necesitamos entender. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Por qué tuvo que venir a morir? Porque soy un pecador. Y una vez entendido esto, puedo empezar a vivir. Renunciando a mi vida. Para abrazar su voluntad. Perdiendo mi vida en Él. De todos modos la estás perdiendo en el trabajo. La estás perdiendo en cualquier otra cosa. Pierde tu vida en Cristo. Y cuando venga el día en que Jesús regrese, Él dice eh, Pedro que cuando Jesús se ha manifestado nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. Verso 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Cómo es esto? Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que ven el reino de Dios O sea que en alguna cueva, en algún lugar está alguno de estos apóstoles eh, vivo esperando el momento en que venga la gloria de Dios Y él salga entonces a la luz, no, 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 no está hablando de eso Entonces de qué está hablando, de algo que veremos la próxima semana Porque es lo que viene Pero no vale la pena seguir si no nos detenemos a entender esto Tal vez si te pregunto quién es Jesús, tienes la respuesta correcta, pero es la respuesta completa. ¿Has entendido? Ok, Él es el Mesías, va. ¿Y has entendido por qué el Mesías tuvo que venir a morir? ¿Has dimensionado la profundidad de tu pecado? ¿Has entendido que tú y yo estábamos destinados al infierno y a la muerte eterna, pero Cristo pagó por tus pecados en la cruz y resucitó para que tú puedas ser justificado delante de Dios y puedas entrar a una nueva vida arrancado del poder de las tinieblas al reino del amado hijo, lo has entendido y si lo has entendido has decidido vivir Renunciando a ti mismo Lo repito, no quiere decir que si te encanta Tu carrera, tienes que dejar de ejercer Tu carrera y ahora dedicarte a algo que no te gusta No, 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 no estamos hablando de fabricar Amargados y frustrados No, esto es un acto de gozo En aquellas cosas Que sabemos que contravienen La voluntad de Dios, que mi Voluntad en mi carne Está deshonrando A Dios Y es algo que tú y yo debemos decidir Hacer Tomar tu cruz, abrazar tu cruz y seguirle, nadie puede hacerlo por ti Parte de haber, esto es, un, es algo que parte del hecho de haber entendido la gracia de Dios Es su gracia la que ahora me mueve a decir voy a abrazar mi cruz y voy a seguirle y eso es para los que nunca le han entregado su vida a Cristo y para aquellos que tienen 30 años de cristianos porque los que nunca le han entregado su vida a Cristo están muertos en sus delitos y pecados y necesitan salvación y necesitan entender que son pecadores y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo esta es la oportunidad de reconocerlo soy un pecador, necesito un salvador voltea a ver tu vida Cristo ha pagado para que tengas libertad y si tú ya tienes 30 años de cristiano, a lo mejor has dejado de vivir para el Señor Y estás abrazando más tu propio deseo, tu propia voluntad Que a lo mejor no es inmoral, simplemente no es la de Dios Y es tiempo también de arrepentirte Vamos a orar Señor gracias porque podemos el día de hoy acudir delante de ti Y queremos hacerlo como tú nos lo estás mostrando. Reconociendo quién eres, pero también confesando quiénes somos. Y yo quisiera pedirte Señor que con tu Espíritu Santo tú le hables a cada corazón. Y si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida. A, a, tu, a tu amor, nunca, nunca ha Considerado que es un pecador, trae, Señor, el día de hoy a su corazón esta convicción de pecado. Abre sus ojos, muéstrale el camino de muerte que ha abrazado y revélale cómo el sacrificio de tu cruz es la puerta a una nueva vida de esperanza, de misericordia y de gozo. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, si tú nunca le has dicho al Señor Jesús que es tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Aunque hayas dicho que es el Mesías, no es tu Mesías. Si ese es tu caso yo voy a hacer una oración y quisiera que la repitas después de mí. Yo quiero dirigirte en una oración y, y pases de muerte a vida. Señor Jesús Yo confieso que Soy un pecador que ha Que ha vivido su vida Bajo sus términos Y el día de hoy entiendo Que mi pecado me conduce a la muerte Pero también entiendo Que tu gracia A través de la muerte en la cruz Me lleva a la vida eterna Entiendo que soy un pecador Confieso que soy un pecador Pero también entiendo que tu pecado Que mi pecado ha sido pagado por tu sacrificio Y el día de hoy entiendo que eres mi Mesías Mi Señor Mi Salvador Recíbeme en tu reino Hazme tu hijo Escribe mi nombre En tu libro de la vida y ayúdame a vivir para ti Y si tú ya eres cristiano de hace muchos años Pero el día de hoy tú volteas atrás y dices Mi camino la verdad ha sido mis pasos, mi sabiduría y mi voluntad Yo te invito a que también repitas después de mí esta oración Señor Jesús He vivido sabiendo que tú eres el rey pero he vivido bajo mi propia voluntad. Perdóname. Perdóname y rescátame. No quiero perder mi vida por ganar el mundo. Quiero ir a ti. El día de hoy. Decido tomar mi cruz. Abrazar tu voluntad porque he entendido que tu gracia. Es mayor que mi sabiduría ayúdame Señor yo te ruego que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros el día de hoy derrama de tu Espíritu para que cada corazón tenga la convicción necesaria para vivir para ti gracias porque oramos conforme a tu voluntad y tu palabra dice que si así oramos recibimos lo que hemos pedido y hoy te pedimos este avivamiento Señor que aquellos que nunca te han conocido el día de hoy vengan a la vida que aquellos que te conocen pero han vivido bajo su camino el día de hoy puedan renunciar a sí mismos tomar su cruz y seguirte y que de esto haya fruto abundante para tu gloria te lo pedimos padre en el nombre de jesucristo nuestro salvador amén y si tú con fe le dijiste al señor necesito de tu espíritu créeme que dios no miente, Dios te va a dar su espíritu.